0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist Folgendes. Was sind deine Standards? Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Standards sind in Deutschland irgendwie ein Fremdwort, habe ich das Gefühl. Egal, wohin ich komme, egal mit äh, welcher Branche ich zu tun habe, geschäftlich oder also als Businesspartner oder auch als Kunde, ich sehe keine Standards. Ich sehe tatsächlich keine Standards und das ist katastrophal. Und das Ganze spiegelt sich ja auch äh, jeden Tag in meiner Arbeit, denn ich berate eine ganze Reihe von Unternehmern, die, sagen wir mal, viel Umsatz machen und wo eine ganze Menge wichtige Entscheidungen zu treffen sind. Und die haben Mitarbeiter, die haben Teams. Und eines der großen Probleme ist am Anfang immer, dass es keine festgelegten Standards gibt. Es gibt eine Illusion von Standards. Ja, alle glauben, ja, ja, na klar, wir haben da ganz feste Regeln und jeder weiß, was zu tun ist. Aber wirklich definiert worden ist es eigentlich nie. Und es ist die totale Ausnahme, dass irgendjemand irgendwo mal was aufgeschrieben hat. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen, wie wichtig es ist, wirklich Abläufe zu dokumentieren. Das kann man auch übertreiben, ja, ist richtig, aber du kannst in verschiedenen Branchen lernen, wie sinnvoll und wie wichtig es ist, Standards zu haben. Medizin zum Beispiel, ja, wenn du in einer großen Klinik arbeitest, speziell wenn du in Bereichen arbeitest, wo viel auf dem Spiel steht, zum Beispiel OP, zum Beispiel Intensivstation, zum Beispiel Notaufnahme, dann ist es unfassbar wichtig, dass es ganz klar definierte Standards gibt, die jeder kennt und an die sich auch jeder hält, weil ansonsten alles zusammenklappt. Das muss ineinandergreifen, blind, wie gut geölte Zahnrädchen. Wie diese winzig kleinen Zahnrädchen äh, in deiner teuren Schweizer Uhr, die du vielleicht am Handgelenk trägst und auf die du so wahnsinnig stolz bist, weil sie so einen tollen Namen hat, aber nicht, weil du weißt, was an Technik drinsteht, weil du gar nicht weißt, was es bedeutet, so einen Chronographen zu haben. Tun leider die wenigsten und das finde ich sehr schade, denn das ist Handwerkskunst, aber alle wichsen sich nur einen auf den Namen ab. Oh, ich habe eine. Äh, äh, äh. Ja, oh, ich habe eine Audemars PG. Oh, oh, oh Wie geil. Oder die schwuchtelige Durchschnitts-Rolex. Tolle Uhr, aber pff, warum kauft sich immer eine Rolex? Nicht wegen der Handwerkskunst. Aber ich schweife ab. Standard. Das ist der Standard zum Beispiel. Ich muss die Rolex zeigen können, weil die zu meinem neuen er passt sind immer die Männer, die ich am wenigsten ernst nehmen kann. So leid es mir tut, tut mir nicht leid. Denn das spricht eine sehr deutliche Sprache. Standards zu haben, auch im privaten Leben, ist unfassbar wichtig, weil du immer auf deinen niedrigsten Standard zurückfallen wirst. Sobald du abgelenkt bist, sobald du nicht ganz, ganz konzentriert bist, sobald irgendeine Art von Chaos auch nur anfängt, sich zu entwickeln. Das geht in der Familie genauso wie im Business, wie im Training. Überall. Wenn du keine Standards hast, bist du auf gut Deutsch gefickt. Und wer keine Standards aufgeschrieben hat und definiert hat, bis hin zu dem, was am Telefon gesagt wird, wenn ein Kunde anruft, der hat einfach einen beschissenen Job gemacht als Unternehmer. Das heißt nicht, dass du das alles selber tippen musst. Aber du musst sie definieren. Das ist nur eine Unternehmeraufgabe. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du dich wieder den sogenannten echten Unternehmeraufgaben widmen, denen du dich wahrscheinlich sowieso nicht widmest, weil... Die allermeisten von euch immer noch Fachkraftaufgaben machen, warum, Oder ihr nicht in der Lage seid zu delegieren, warum, <lacht> weil ihr keine Standards gesetzt habt, weil eure Teams nicht wirklich wissen, was sie tun müssen, weil sie nicht wissen, wo sind meine Kompetenzen, wo sind meine Grenzen, was kann ich, was darf ich, was muss ich, was wir müssen, merken sie in dem Moment, wo sie angeschrien werden, cool, Leadership Skills. Ja, Also wir kommen immer wieder auf dieses Thema Standards zurück und wenn du glaubst, du kannst dich nicht aus deinem Unternehmen zurückziehen, weil die können das nicht so gut und die können das nicht so gut und da muss ich mal wieder eingreifen, ja, dann hast du niemals Standards definiert und es, war, es ist es niemals klar geworden, was die Leute wirklich tun müssen. Und auf der anderen Seite gibt dir das natürlich eine gute, eine gute Ausrede dafür, dass du immer überall die Finger reinstrecken kannst, weil… Das gibt dir ja so ein Gefühl davon, was zu tun, ne? so dieses geschafftliche Rumgewurschel den ganzen Tag, ohne wirklich was zu bewegen und ist gleichzeitig die Ausrede dafür, dich nicht mit deinen wirklichen unternehmerischen Aufgaben auseinanderzusetzen, wie Führung zum Beispiel, Vision, Weiterentwicklung, strategische Ausrichtung, Management der Zahlen, Controlling und so weiter, die Dinge, die nicht so viel Spaß machen oder die tatsächlich Eier erfordern wo man tatsächlich mal den Rücken gerade machen muss, Schwert und Schild aufheben und sagen muss, okay, das ist der neue Markt, den wir jetzt erobern. Kaboom, es wird eine harte Zeit. Wir brauchen zehn neue Mitarbeiter, weiß man noch nicht, wovon ich die bezahle. Also müssen wir dementsprechend viel Marktanteil für uns gewinnen. Solche Dinge, das sind unternehmerische Aufgaben. Nicht die kleinen Scheiße, die alle machen. Warum machen die alle? Weil sie keine Standards haben. Die Mitarbeiter haben keine Standards. Wenn du keinen genauen Plan hast, dann bist du so fehleranfällig. Und das gilt für uns alle, das gilt für mich ganz genauso. Ich habe mittlerweile hier so ein kleines TV-Studio als Setup in meinem Büro, wenn du so willst. Ja, so, Das heißt, da gibt es PCs, da gibt es Kameras, da gibt es Mikrofone mit verschiedenen Eingängen, verschiedene Software, die miteinander funktionieren muss und so weiter. Und natürlich gibt es da jede Menge Fehlerquellen. Muss bloß nicht der richtige Mikrofoneingang geschaltet sein und schon sind zwei Stunden Videorecording für den Arsch. Habe ich das schon gemacht? Oh ja. Einmal? Nein. Warum? Ja, weil ich mir nicht einfach einen Zettel geschrieben habe, erstens, zweitens, drittens, fünftens, zehntens, zwanzigstens. Okay, was ist zu tun? Rechner einschalten, Kamera einschalten, Mikrofoneingang überprüfen, der Mikrofoneingang muss geschaltet sein, die Software muss aufgemacht sein, da müssen folgende Einstellungen immer überprüft werden, weil viele Software-Apps dazu tendieren, einfach auf Standardeinstellungen zurückzufallen, wenn sich zum Beispiel der Rechner mal aufhängt, ja, und so weiter. Und das ist wie eine Checklist vorm Start. Ja, Piloten Piloten wissen, was Standards sind. Zum Beispiel. So Im Auto gibt es auch so kleine Standards. Einsteigen, anschnallen, Spiegel gucken, machen die meisten auch schon nicht mehr. Die wenigsten sind ja noch in der Lage, einen Blinker zu betätigen. Da siehst du, <lacht> wie fokussiert unsere Gesellschaft noch sein kann. Ja, Weil die Klein kleinsten Kleinigkeiten funktionieren nicht mehr. Dafür gibt es Standards. Und warum gibt es die? Weil es für alle einfacher wird, wenn ich frühzeitig sehe, wo du hin willst, kann ich mich darauf einrichten und muss nicht erstmal, weiß ich nicht, bremsen, stehen bleiben, weil ich denke, du fährst im Kreisverkehr weiter. Dabei fährst du raus, aber du hast nicht geblinkt. Das sind so Kleinigkeiten. Wir denken alle, ach ja, ist nicht so schlimm. Doch, ist schlimm. Weil es kumulativ betrachtet uns alle so viel Nerven und so viel Zeit kostet. Warum? Weil sich keiner an Standards hält. Und es sind ja praktisch alle Menschen in diesem Land jeden Tag, komplett im Chaos, weil sie ja gar nicht bewusst agieren. Das heißt, es Unterbewusstsein führt. Okay, das weiß die Wissenschaft, hat mal alles getestet. 95% des Tages ist ein Mensch normalerweise im Unterbewusstsein unterwegs. Das heißt, er hat keine Ahnung, was wirklich vorgeht in seiner Welt. Deswegen weißt du nie, warum es nicht funktioniert. Du weißt nicht, warum du nicht diszipliniert sein kannst, warum du immer wieder das hier machst, warum du doch immer wieder das in den Mund steckst, warum du deinen Sport nicht durchhalten kannst. Ja, weil du nicht bewusst anwesend bist, weil du keine Standards hast. Ganz einfach, wenn du bewusst anwesend bist, dann kannst du 100% Prozent deines Tages im Idealfall tatsächlich selbst bestimmen, was dort passiert. 100% ist extrem hart, schaffen die meisten nicht, ist auch gar nicht ähm, das, was sein muss, aber wir sollten sie anstreben, damit wir wirklich eine Ahnung haben, was in unserem Leben passiert. In dem Moment, wo ich einmal nicht komplett bewusst anwesend bin, kann ich darauf wetten, dass irgendein blöder Fehler passieren wird, wie der falsche Mikroeingang ist gewählt. Das kostet mich am Schluss. Und das ist ja genau das, was alle irgendwie nicht kapieren, dabei ist es so offensichtlich, alles hat Konsequenzen, auch wenn du es in diesem Moment nicht absehen kannst oder du nicht mal mehr einen Zusammenhang herstellen kannst. Aber ich kann dir versprechen, alles, was du tust, hat Konsequenzen für dich selbst und ganz sicher für andere. Und darum ist es so entscheidend, dass wir wirklich Standards haben, nach ihnen agieren können und die ständig erhöhen. Weil warum? Ganz richtig, wir immer auf den niedrigsten Level unserer Standards zurückfallen. Und jetzt kommt noch ein zweiter Kicker. In dem Moment, wo Chaos passiert, fällst du nicht nur auf den niedrigsten Level deiner Standards zurück, sondern auch auf das höchste Level deiner Abhängigkeiten, sprich Sedierung, Betäubungsstrategien dem Moment, wo Chaos ist, du nicht ganz genau weißt, was los ist, du keinen Standard hast, der dich wirklich am Laufen halten kann, was machst du dann? Genau, du glotzt in dein Smartphone und scrollst durch den Newsfeed, Instagram, Facebook, LinkedIn, irgendwas anderes, YouTube, guckst ein paar Videos an, oder du checkst kurz deine E-Mails, was auch immer deine Sedierung ist. Ja? Im Büro schon ein paar Pornos geguckt. Das ist es, was passiert. So, Darum ist es so wichtig, dass wir genau wissen, was vorgeht. Wenn ich an meine Zeit im Militär denke, standardisiert bis zum kann ich mehr Warum? Ja, weil sonst unter Umständen alle Beteiligten tot sind. Und wenn ich nicht in der Lage bin, jede Waffe, mit der ich zu tun habe, mit verschlossenen Augen auseinanderzunehmen, wieder zusammenzusetzen und zwar in kurzer Zeit, das sind Standards, dann werde ich ein Problem haben, sobald es mal dunkel wird und sich eine Störung an meiner Waffe auftritt. So einfache Beispiel Ich muss blind in meinen Rucksack fassen können, um zu wissen, was ich dann in der Hand habe. Weil ich nicht immer die Zeit habe, erstmal zu gucken, wo ist es denn? Wir sind nicht im Urlaub beim Militär. Medizin ganz genau das gleiche. Intensiv-Notfallmedizin. Das ist da, wo es sprichwörtlich, nicht immer, aber immer wieder, um Sekunden geht. Wenn du da nicht ganz genau weißt, was du vorfinden wirst, wenn du jetzt in diese Schublade greifst, tja, dann hat der Patient unter Umständen halt mal Pech gehabt, nicht wahr? Macht ja nichts, ne? Also das ist für mich auch immer so ein faszinierendes Bild. Da draußen laufen Millionen und Abermillionen von Leuten rum, die den ganzen Tag erzählen, ja, ist doch nicht schlimm. Ach komm, Kleinigkeiten, reg dich mal nicht so auf, oh, sei doch nicht so spießig, mach dich doch mal locker, entspann dich doch mal. Das sind so Scheißsprüche, die ich immer höre. Diese Leute, wenn die Patienten sind, die sehen gar nichts locker und das ist auch gut so. Was würdest du denn sagen, wenn ich zu dir rauskomme und sage, ja, Ihre Frau ist leider verstorben nach dem Unfall, aber ja, wissen Sie da, wir haben da nicht so genau aufgepasst und dann haben wir gesehen, dass was gefehlt hat. und pff, Mei, sowas kommt halt vor. Ich meine, das sind doch Kleinigkeiten, oder? Entspannen Sie sich doch mal. Würdest du das akzeptieren? Ja, natürlich nicht, oder? Das ist doch völlig blödsinnig. Aber das wäre es im Umkehrschluss auch. Das sind Kleinigkeiten, die unter Umständen fatalste Folgen haben können. Und genau in diesen Berufen habe ich gelernt, so fokussiert zu sein und solche Standards für mich einzunehmen, und vor allen Dingen es nicht zu gestatten, irgendwelche Kleinigkeiten durchrutschen zu lassen. Und ja, ich weiß, das treibt meine Frau manchmal in den Wahnsinn. Aber sie bemerkt auf der anderen Seite selber, wie viel glatter es geht, wenn man die Sachen wirklich mal richtig macht. Und zwar bis zu Ende. Und es ist einfach so, 99 Prozent sind nicht 100 Prozent. 99 Prozent sind unter Umständen 0 Prozent. Du hast die Miete zu 99% bezahlt. Ja, fuck you, kannst du ausziehen. Du hast deine Frau zu 99% befriedigt. Tja, war wohl leider nichts. Du hast zu 99% Essen auf den Tisch gebracht, also du hättest es fast gehabt. Naja, super, herzlichen Dank. Gehen alle hungrig ins Bett. Leute, es ist mir wirklich unerklärlich, wie man sich kontinuierlich diese Bullshit-Stories von Ist schon in Ordnung erzählen kann. Und jeden Tag die gleiche Scheiße weitermacht wie am Tag davor und sich jeden Tag fragt, hm, warum gibt es Unternehmen, die exzellente Teams haben? Warum gibt es Unternehmen, die ihre Kunden so richtig glücklich machen können? Hm, das wäre toll. Aber naja, die haben wahrscheinlich einfach Glück mit den richtigen Mitarbeitern. Na, wahrscheinlich hast du solche Geschichten im Kopf. Die haben, die Leute haben Glück, dass sie tolle Mitarbeiter finden. Ey, neue, neue, nicht neue. Tolle Mitarbeiter werden gemacht. Die werden nicht gefunden, die werden gemacht. Und die besten Mitarbeiter, die du haben kannst, sind die, die du selber so gemacht hast. Und die solltest du so trainieren und so befähigen, dass die jederzeit ihren Schreibtisch leer machen könnten und selber ein Business aufmachen könnten. Das ist das, was sie drauf haben müssen. Und weil du sie so geil behandelst und weil die sich so super wohlfühlen, haben die kein Interesse daran, das zu tun. Dann hast du die Mitarbeiter, die du willst. Ja, wenn ich mir das angucke, allein meine Ergebnisse, meine Erlebnisse vom Samstag. Unser bevorzugtes Frühstückslokal hat im Service Probleme, das wissen wir auch, Qualität des Essens ist gut, ähm, sehr innovative Küche, prima, selbst beim Brunch. Ja. So, aber keine Standards. Gestern, wir bestellen ein kleines Frühstück, es ist ein bisschen mehr los, tja, fehlt ungefähr die Hälfte auf dem Teller. Kein Standard. Da muss ein Zettel liegen mit der Liste, was auf den Teller drauf gehört, was weiß ich, Wurst, Rohkost, Käse und so weiter. Und dann am besten noch ein Bild. So kenne ich das auch. Ich kenne Betriebe, die arbeiten mit Fotos, wie ein Teller auszusehen hat, bis zum Beispiel der Room Service rausgeht im Hotel. Weil Dann kann keiner mehr sagen, habe ich nicht gewusst oder habe ich vergessen. Dann muss es kontrollieren. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Go Sieht nicht so aus. Okay, finde den Fehler. Ja, ähm, war das Erste. Das Zweite, Anfrage bei äh, jemandem, wo wir mh, Stifte, also Kugelschreiber haben anfertigen lassen. Äh, anscheinend ist der Beantwortungszeitraum für E-Mails dort deutlich über 48 Stunden. Protzen, aber im Internet damit, wie super sie im Kundenservice sind. Kein Standard, kein Standard. Ja, und so geht's weiter. Leute haben einfach keine Standards, wie sie ihre Kunden behandeln, haben keine Standards, wie sie ihre Produkte abliefern. Das geht den ganzen Tag so durch. Leute haben keine Standards, wie sie sich benehmen. Das ist echt ein Problem. Denn deine Kunden verzeihen dir sowas nicht. Und es ist sehr schwierig, Kunden auf Dauer zu binden. Und ich glaube, das ist euch allen auch nicht wirklich klar. Sonst würdet ihr euch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie ihr wirklich abliefert. Denn auch wenn du nur im B2B-Bereich unterwegs bist, den es ja gar nicht gibt, es gibt immer nur Human to Human, es gibt nicht Business to Business, aber egal, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, wen du tatsächlich zufriedenstellst mit der Leistung, die du an andere Unternehmen verkaufst. Tatsächlich das Unternehmen oder deren Kunden. Aha, interessante Gedanke, nicht wahr? So, und dementsprechend kannst du dann abliefern. Und man muss antizipieren, was die Kunden wollen und immer wieder dran arbeiten und dran arbeiten und dran arbeiten. Und das sind alles Inkremente. Ich arbeite jeden Tag dran, für die Männer, die mit mir arbeiten, mehr zu liefern. Jeder, der anfängt, mit mir zu arbeiten, kriegt viel mehr als das, was er von Anfang erwartet und weiß. Das ist mein Anspruch. Over-Delivery ist für mich Gesetz. Das sind manchmal Kleinigkeiten, die denen zuerst gar nicht so auffallen. Im Laufe der Zeit merken sie dann, was das Ganze für einen Impact hat. Das ist auch an meinem Ende technische äh, Veränderungen, um einfach immer besser liefern zu können und so weiter. Das ist für mich Standard. Für die allermeisten da draußen scheint das irgendwie... Völlig uninteressant zu sein. Solange Leute kommen, Geld abgeben, ist doch alles wunderbar. Investieren nur in Leute, die Geld bringen. Ich investiere in jeden potenziellen Kunden, beziehungsweise in jeden, der mit mir sprechen will. Weil es mir darum geht, was ich zurückgeben kann, nicht darum, was ich bekomme. Das ist ein erheblicher Unterschied. Darum gewinne ich in diesem Spiel. Weil ich nicht bloß die Kohle sehe. Und alle, die mir kein Geld geben, die können sich ficken. Nein, das mache ich eben nicht. Ich habe... So viele Gespräche im letzten Jahr geführt mit Männern, von denen ich von Anfang an wusste, das wird garantiert keine Zusammenarbeit, hier wird kein Geld fließen und trotzdem stecke ich da eine Stunde rein. Warum? Ja, weil die um Hilfe gebeten haben. Und mir ist es wichtig zu helfen. Punkt. Ganz einfach. Ich rette nicht, das nicht. Aber ich helfe immer gern. Und wenn du anfängst, deine Kunden so zu betrachten und vor allen Dingen so zu investieren, als wäre es dir egal, ob sie dir Geld geben oder nicht, dann wird es schon mal besser werden. Und wenn du anfängst, das auf deine Mitarbeiter zu übertragen, dann wird es noch besser werden. Und wenn du kapierst, was du tatsächlich tun musst, um die Leute zufriedenzustellen, dann wird es richtig gut. Und wenn du verstehen willst, wenn du wirklich lernen willst, was es bedeutet, richtig gut abzuliefern, einen eigenen Betrieb richtig gut zu strukturieren und dann auch wirklich die Kunden glücklich zu machen, dann wird es Zeit, dass wir beide uns unterhalten. Das sprengt den Inhalt dieses Podcasts bei weitem. Da könnte ich einen eigenen dafür machen. In der Rising King Academy reden wir über solche Dinge jeden Tag. Arbeiten wir an solchen Dingen jeden Tag. Üben wir solche Dinge jeden Tag. Und mir ist es völlig egal, ob sich jetzt irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, der ein Handwerk hat. Guckt mal genau hin, was ihr abliefert. Guckt mal genau hin, was möglich wäre, wenn ihr die Dinge anders macht. Und guck mal genau hin, was in deiner Branche los ist. Und die Leute in Abhängigkeiten zu stürzen, bloß weil ihr am, am längeren Hebel sitzt vermeintlich. Es geht irgendwann nach hinten los. Weil sowas immer nach hinten losgeht. Weil irgendjemand irgendwann die Chance sieht und sagt, okay, die ganzen Nasen, die kann ich locker bügeln weil ich nämlich was anderes mache. Und irgendwann wird der Erste das verstehen. Und der wird in seiner Branche deutschlandweit die Führung übernehmen. Mark my words. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, hast du keine Standards? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.